0: Salut à toutes les trailers et à tous les trailers, c'est Nico au micro et vous écoutez Let's Try, le podcast. Dans ce nouveau format d'épisode intitulé Let's Try Podcast, Demande Conseil, j'ai décidé de partir à la rencontre d'experts pour apprendre et comprendre les problématiques rencontrées dans le trail. Et aujourd'hui pour cet épisode, j'ai décidé de faire appel à Virginie Roux, elle est diététicienne et est également diplômée en tant que nutritionniste. Elle est également Master Coach certifiée en nutrition à l'Institut de Coaching Nutritionnel et de Gestion du Stress. Et dans cet épisode, j'ai décidé de faire appel à elle pour comprendre les éléments constitutifs principaux de notre alimentation. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Virginie Roux. Virginie, salut, je te remercie de nous rejoindre sur le podcast.
1: Bonjour, merci à toi. Salut, salut alors,
0: euh, Virginie, j'ai fait appel à toi car tu es. Donc, tu vas te présenter plus, euh, plus précisément euh, par la ouais. suite, mais euh, j'ai fait appel à toi car tu es spécialiste de la diététique et de la nutrition. Euh, Est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, te présenter euh, personnellement
1: Bon, bien, euh, tu l'as dit, je m'appelle Virginie Roux. Euh, je suis. Euh, j'ai fait une formation de diététicienne. Donc, euh, il y a un peu plus de, de 20 ans euh, maintenant. Euh, je. Je fais euh, régulièrement des, des formations en nutrition du sportif, notamment avec la clinique du coureur. J'ai fait beaucoup de formations aussi avec Anthony Bertou. Euh, voilà, je, je consulte en cabinet. Euh, J'ai une patientèle euh, assez variée, mais euh, je reçois aussi et je suis aussi beaucoup de trailers. Euh, voilà. Est -ce pour la je... petite. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous présenter ton, ta formation, tes diplômes
1: Ouais. Donc, j'ai un diplôme de diététicienne, un DUT en diététique. J'ai une maîtrise en nutrition. J'ai une formation aussi de master coach en motivation notamment parce que ça fait partie aussi de, des outils indispensables pour pouvoir aider, coacher les personnes qui viennent me voir.
0: D'accord. Euh, Puisqu'on parle que le podcast, c'est un podcast de trail, euh... Est-ce que tu peux nous évoquer un petit peu ta pratique sportive Est-ce que tu es euh, pratiquante de trail toi aussi
1: Oui, ouais, oui, ouais, tout à fait. C'est euh, pour ça euh, que je me sens encore plus légitime euh, de vous parler de l'alimentation euh, du trailer parce que je pratique. Alors, je pratique euh, depuis 4 ans parce que j'ai fait d'autres sports avant. Hein, j'ai euh, fait de la musculation, notamment. Et puis, je suis venue au trail. Euh, bah, C'est une, euh, une belle... Euh, un beau sport déjà, un beau sport et euh, qui est exigeant, qui est énergivore. Donc euh, voilà, il faut l'appréhender avec une nutrition euh, adéquate pour pouvoir performer, se faire plaisir et surtout durer.
0: Et tu es pratiquante de trail plutôt d'ultra trail ou de trail court, trail moyen Alors,
1: ouais, plutôt court, euh, plutôt court. Moi, je vais jusqu'à 20. 20 je suis allée jusqu'à 30 j'aime bien ce format là et puis bon comme je suis rentrée dans ma quarantaine je me dis que je vais aller sur le marathon de montagne euh, Voilà. et puis je, je préfère aussi le format un peu plus avec du dénive c'est à dire un peu les courses de montagne voilà
0: d'accord euh, tout à l'heure, avant l'enregistrement, tu me parlais d'un point qui était important pour toi, c'est euh, la légitimité de, du, diététi du diététicien ou du, ou du nutritionniste. Tu m'as parlé notamment euh, d'un numéro Adélie, tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet
1: Oui, voilà, je voulais, je voulais dire euh, à, à ceux qui nous écoutent, quand vous faites suivre, je pense que c'est important, euh, oui, c'est indispensable d'aller voir quelqu'un qui a des bases solides, donc qui est passé par, euh, par des études, et euh, à minima, euh, un DUT hein, pour la nutrition et ensuite pour la nutrition de, du sportif, des, euh, des études supérieures. Et euh, pour le DUT, on obtient un numéro euh, Adélie. Le numéro Adélie, ça permet de voir si on est euh, diplômé. Voilà, c'est déjà une, une bonne base. Et puis après, euh, s'intéresser à ce que fait la personne. Maintenant, on a les réseaux, notamment les, les réseaux sociaux, mais aussi si la personne dispose d'un site. Et puis, bien sûr, euh, des avis euh, qu'elle qu a pu recevoir des personnes qui sont allées la voir.
0: Parce que tu as des, tu as des personnes qui pratiquent euh, la diététique et la nutrition sans, sans être formées euh, officiellement
1: Ah Oui, alors aujourd'hui, euh, on a pas mal euh, via euh, les réseaux, notamment un, un Instagram, des influenceurs... Euh, on n'a pas forcément les meilleurs conseils et des gens qui ne sont pas forcément diplômés. Donc, euh, voilà, soyez, soyez éveillés, euh, informez-vous avant de, de consulter quelqu'un.
0: D'accord. Merci pour cette information. Euh, la, la raison principale de mon appel vers toi, euh, c'est un peu personnel, à vrai dire, et c'est aussi pour retranscrire un peu le besoin que j'avais, moi, d'en savoir plus sur la, la nutrition et, et la diététique. Mmh. Euh, à vrai dire... Je, je me suis renseigné à plusieurs endroits, notamment dans les magazines de travail en particulier. Et il est vrai que mon point de vue par rapport à cet aspect-là, euh, la, la nutrition et, et la diététique en particulier, c'est que il est appréhendé de manière un peu complexe de mon point de vue et j'ai un peu la sensation d'être un peu largué à, par moments, notamment dans les magazines. Donc mon appel vers toi a pour but initial de clarifier certaines choses d'être de, de, le plus clair et le plus transparent possible pour ceux notamment qui ne connaissent absolument rien à ces, euh, à ces bases là comme, comme je le suis et j'aimerais commencer tout d'abord par un, un point qui est important pour moi est-ce que tu peux nous expliquer euh, la différence entre la diététique et la nutrition
1: Oui alors bon, tout simplement la diététique ça va être un peu euh, réduit euh, disons que la diététique finalement c'est la science des aliments, donc on va s'intéresser à ce qu'il y a dans les aliments, les protéines, les lipides, les glucides, on va en parler après. Et la nutrition c'est beaucoup plus large en fait, c'est toutes les réactions physiologiques qui nous permettent de, de produire de l'énergie vitale pour pouvoir faire notre sport notamment, donc c'est beaucoup plus large. Et en fait souvent euh, il y a une différence aussi euh, à noter entre le diététicien et le nutritionniste. Le diététicien, c'est quelqu'un qui a fait des études en diététique, un DUT ou un BTS, et le nutritionniste, ça va être un médecin qui a fait une formation de nutrition. Mais on n'a pas du tout la même approche et le même suivi lorsqu'on est diététicien ou euh, nutritionniste.
0: Diététicien, alors la diététique c'est entre guillemets un sous-ensemble un sous de la nutrition.
1: Ouais, on pourrait le dire comme ça, la nutrition c'est beaucoup plus large, on va s'intéresser à toute, toute la physiologie, euh, la digestion, la respiration, et ça nous permet d'aborder euh, plus, plus largement en fait la diététique du sportif. Donc, en gros, et la... encore, c'est réducteur, excuse-moi Nicolas je t'ai coupé, c'est encore réducteur parce que la nutrition, quand on veut avoir une bonne nutrition, faut aussi euh, s'intéresser à côté à la gestion du stress, euh, au sommeil, aux hormones, euh, à, à l'écologie psychologique aussi. Donc voilà, c'est en fait la diététique, c'est tout petit par rapport à tout ce dont il faut s'intéresser pour pour pour, euh, pour euh, voilà être en forme et bien pratiquer son sport.
0: Donc, en gros, la diététique, c'est les éléments constitutifs des aliments qu'on qu ingère. Voilà, c'est voilà, ça. Est-ce que tu peux nous, nous lister un petit peu les, les différents éléments qui constituent les aliments
1: bah Oui, je vais essayer de vous les lister en étant le, le plus simple, le plus intelligible possible. Donc, dans le temps imparti aussi, parce qu'on a une demi-heure, donc ça passe vite. Euh, voilà, merci pour le challenge au passage, Je t'en prie, prie, Bon, et tu vois, tu, tu peux me couper euh, si, euh, si ça devient un peu trop technique. Alors, déjà, dans les aliments, il y a toujours une partie euh, liquide et une partie solide. Bon, tout simplement, la partie liquide, ça va être l'eau. Ça, on connaît bien. L'eau, ça va être, euh, dans les aliments, on va avoir 3%, euh, de 3 à 95%. Donc, des aliments secs, comme les biscottes, et on va aller jusqu'à la pastèque, le concombre. Pour ça, tout est clair, c'est simple. Mais l'eau... À savoir, c'est un élément qui est hyper euh, important et vital, notamment pour nous, les sportifs. Euh, je ne sais pas si tu as déjà souffert de déshydratation. Oui, oui comme donc, un bon nombre d'entre nous, je pense. Voilà, c'est ça. Et en fait, on sait que 1% de déshydratation, hein, quand on parle en perte de poids en eau, c'est 20%, 20% à... Oui, eu... 1% de déshydratation, ça correspond pratiquement à 10% de performance en moins. Donc, on a intérêt de savoir bien s'alimenter euh, et bien boire pour, avoir, euh, pour bien pratiquer le sport et pas de souffrir de, de déshydratation D'accord. voilà donc dans les aliments à savoir il y a de l'eau après il y a une partie solide donc cette partie solide c'est là où ça devient un peu plus technique euh, on a des protéines protéines ou protides des lipides qu'on appelle aussi les graisses dont le cholestérol les glucides donc ils sont constitués de, de sucre lent, on va dire, et de sucre simple. Et on a aussi dans les glucides les fibres, mais qui ne sont pas digestibles. Et ensuite, on a les sels minéraux, comme le calcium, le sodium. Le magnésium. Voilà, magnésium. Le sodium, ça compose le sel. On sait que le sel aussi, c'est très important. Et on a aussi le fer, donc qui est vital dans notre pratique euh, sportive. Mmh. Et puis, on a les vitamines et les micronutriments comme les antioxydants. Donc là, on est vraiment dans l'aliment, le décortique, on a, on a vraiment tout ça, les macronutriments et après les micronutriments.
0: Ça va Ça va.
1: Après, donc si on rentre dans le détail, si on prend d'abord les, les protéines. Donc euh, les protéines, en fait, on peut les, les imaginer comme des, des briques de l'organisme. Elles permettent de, de bâtir les muscles, le cœur, le sang, les cerveaux et finalement toutes les cellules des organes. C'est les briques en fait. Après, les, les protéines, elles permettent d'optimiser op, la récupération musculaire et la répartition des tissus lésés à l'effort. Et ça limite aussi la fatigue nerveuse, euh, notamment grâce aux acides aminés ramifiés dont tu as, on, on en entend parler les BCA. Mmh. C'est la leucine, l'isoleucine, valine. Donc en fait, les protéines, c'est un grand wagon et après, tu as des acides aminés qui composent ces grands wagons. D'accord. Enfin, ce grand train. Donc, euh, après l'origine des protéines, ben, tu as deux origines. Euh, tu as une, une origine, excuse-moi, euh, Animal. euh, animale. Voilà, les viandes, euh, les œufs, les poissons, les fruits de mer. Mm -hmm. euh, et ensuite, on a une origine plus végétale, comme le tofu, qui est à base de soja, le tempeh qui est à base de gluten. Après, tu peux avoir les produits laitiers, les céréales et légumineuses, les graines et les fruits oléagineux. D'accord. Voilà pour ça. Donc, euh, après, si on rentre encore plus dans le détail et qu'on parle des besoins, ben, quand on est trailer, on va avoir des besoins toute l'année, qu'on va calculer nous les diètes euh, en partant sur euh, 1,2 à 1,5 g par kilo de poids et par jour. Donc, ce qui correspond à peu près à un individu... Pour un individu de 70 kg, à 84, à 105 g par jour.
0: De là, tu parles là... des protéines, excusez-moi.
1: Ouais, je parle de proté protéines. Et c'est là où ça devient un peu plus complexe, où il faudra faire une ration alimentaire pour la personne que l'on suit pour avoir cette, ce pool de protéines et ces qualités d'acides aminés pour que la personne puisse bénéficier de tous ses bienfaits.
0: Donc, tu dis, je, je te fais répéter, excuse-moi, il faut combien pour une personne de 70 kg d'apport de, de, protéinique
1: entre 84 et 105 grammes par jour, par jour, que tu vas aller chercher dans les protéines animales ou les protéines végétales. D'accord. Voilà, et c'est pour ça que quand on est suivi, en fait, nous, on va calculer une ration, on va calculer une répartition et on va pouvoir vérifier que cet apport est, euh, est, bien, est bien fourni par l'alimentation. D'accord. Voilà. Bon, tu vois, c'est éclairci, mais ça reste encore un peu compliqué.
0: Oui, non, non, mais on oui. voit, on, pour, pour synthétiser, en gros, les protéines, c'est quelque chose d'hyper important pour la, pour la récupération, mais aussi pour le fonctionnement de, de tous les muscles, etc. Et il faut à peu près entre 80 et 100 grammes par jour pour une personne de 70 kilos.
1: Ouais, Voilà. Voilà, c'est ça. Après, tout ce que je vais dire là, je pense que je vais le, je vais le mettre euh, sur, sur mon site. Donc, si les personnes qui nous écoutent veulent aller euh, reprendre ces informations, je les mettrai à disposition. Alors, ton,
0: ton site, tu peux, le, le, tu peux
1: alors, citer Alors, c'est hein. virginie-rou.fr. D'accord. Voilà. Euh, alors, voilà pour le premier macronutriment. Après, on va avoir les lipides ou ce qu'on dit plus communément, les graisses. Donc là, les graisses, tout le monde le sait, elles servent de réserve d'énergie donc forcément pour l'activité euh, musculaire et puis pour lutter contre le froid aussi. Mmh. Euh, et puis, elles vont participer à la, à la protection et à la constitution des cellules du cerveau. Après, les graisses, elles sont constituées euh, de, de différentes, euh, on va dire, acides gras. Donc, on va avoir plusieurs types d'acides gras, des saturés, des monoinsaturés, des polyinsaturés, dont les fameux oméga-3. Alors, la saturation, elle correspond à des liaisons, en fait, entre les, entre les carbones. Bon, ça, c'est la biochimie. Mm -hmm. euh, ce qu'il faut euh, surtout retenir, alors, c'est comme pour les protéines, c'est qu'on a une origine animale pour certaines graisses, mm -hmm. dans les viandes, les charcuteries, les poissons gras, mais aussi dans les produits laitiers, notamment dans la partie grasse du lait. D'accord. Avec le lait, on va faire le beurre et la crème fraîche. Et après, on a une, des matières grasses qui sont issues des, des fruits et des, des graines oléagineuses et qui sont plutôt des bonnes graisses. D'accord. Voilà. Si on revient après aux, aux oméga-3, euh, ils sont euh, super importants, ces oméga-3, parce qu'ils vont, euh, vont être euh, importants pour le cœur, les muscles, le cerveau, les intestins, si on veut faire court. Donc,
0: les oméga-3, c'est un élément qu'on retrouve dans les lipides euh, c'est ça si j'ai bien compris dans les graisses, dans les ouais, graisses.
1: Et, et surtout des... dans les graisses polyinsaturées et je vais te les lister maintenant
0: d'accord euh,
1: donc euh, tu les as dans euh, les huiles de colza mm -hmm. soja, noix pour euh, voilà, les acides gras oméga 3 à courte chaîne là je rajoute une notion et, pour, et dans les poissons gras comme ça tout le monde connaît bien je pense la sardine le saumon, le hareng, le macro, euh, pour les oméga 3 à chaîne longue.
0: Et ces oméga 3, ils servent à quoi dans la...
1: Alors, Globa globalement Tout ce qui est euh, pour conduire l'influx nerveux, pour la répartition, euh, pour la réparation, pardon, aussi des tissus. Euh, et pour l'influx nerveux, très important. D'accord. Et en fait, dans notre alimentation actuelle, on a plus d'oméga 3. Donc, mmh. ils sont plutôt pro-inflammatoires et on n'a pas assez d'oméga-3. D'autant que ces oméga-3 euh, sont indispensables et qu'on ne sait pas les synthétiser. Donc, il faut aller à fond sur les boîtes de sardines, euh, de macro. C'est ce que tu fais, j'espère bah,
0: <rire> Oui, complètement je suis à voilà, fond une... sur les sardines moi
1: <rire> c'est bien la petite boîte à combine surtout <rire> euh, faut éviter le, le saumon parce que le saumon euh, voilà, c'est de, de l'aquaculture les saumons sont, sont nourris avec des farines animales mm -hmm. c'est un gros poisson euh, voilà, donc euh, prenez euh, plutôt des, des petits poissons
0: j'ai entendu dire qu'on retrouvait beaucoup de métaux lourds dans les, dans les gros poissons ouais. Euh, ouais. donc ouais, effectivement il valait mieux prendre des, 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 des petits, petits poissons
1: Mmh. Ah ouais. bon, après on n'a pas parlé dans la fraction des lipides on a aussi le, le cholestérol souvent les, euh, les gens sont intéressés par cette, euh, cette question du cholestérol parce qu'on euh, en a peur et pourtant il ne faut pas en avoir peur parce qu'il est indispensable à la vie à nos cellules et il permet la synthèse des hormones donc il faut avoir des graisses des graisses et notamment du cholestérol en plus, euh, on n'est pas tous égaux parce qu'il y a des il y a, il y a des personnes qui vont être plus sensibles au cholestérol d'autres moins. Mmh. Et en fait, on a deux sources. Enfin, deux sources, c'est-à-dire qu'on a une partie que nous on synthétise et une partie apportée euh, par l'alimentation. Voilà. Donc, il faut euh, on a des sources qui sont naturelles comme les œufs, le lait entier, les abats, les charcuteries, les viandes. Et, euh, et voilà, on peut avoir un cholestérol autour de 2, euh, 2,5 euh, sans problème. Le seul truc, c'est que si on a une alimentation trop riche en graisse animale, on peut avoir, si on est sensible, euh, on peut avoir une hypercholestérolémie, donc un risque d'athérosclérose. Et euh, après, des problèmes d'hypertension et d'essoufflement. Et ça, pour les trailers, tu t'en doutes, ce n'est pas bon.
0: D'accord. Et Donc, quand, voilà. quand on parle et... de bon cholestérol et de mauvais cholestérol, c'est ce dont tu parles
1: Oui, c'est ça. En fait, le LDL et le HDL. Le LDL, il bon, bah, faut, le, faut le regarder. Donc, quand, quand moi, j je suis quelqu'un, euh, je demande toujours une analyse de sang pour pouvoir regarder hein, tout... Euh, toute, euh, donc forcément la fraction des lipides, notamment euh, le cholestérol, mais aussi euh, la glycémie et les différents minéraux. Comme ça, on peut déjà voir un petit peu le statut nutritionnel de la personne. D'accord. Voilà, mais éviter les statines, éviter, euh, voilà, faut pas s'inquiéter. Le, le, le cholestérol, c'est un marqueur, c'est pas forcément un facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Okay. Alors après, bon, au niveau des macros, donc on a parlé des protéines, on a parlé des lipides, dont le cholestérol, et on en arrive aux glucides. Bon, les glucides, on en fait euh, beaucoup et surtout sur le sucre, mais c'est normal. C'est un sucre simple qui fait monter rapidement la glycémie et on est entouré dans notre alimentation industrielle de, de sucre rapide. Mmh. Donc c'est pour ça qu'il faut, qu faut y faire attention. Mais nous dans notre pratique, ça peut être intéressant à certains moments d'avoir des sucres rapides euh, parce qu'on peut être amené à faire des hypoglycémies. Je ne sais mmh. pas si ça t'est arrivé.
0: Oui, alors moi après ça, j'ai parlé de mon expérience d'hyperglycémie. Je pense que ah, bah, je vais t'en parler tout de suite d'ailleurs. Euh... Allez. Le, euh, il m'arrivait souvent, avant de quand je préparais euh, certains objectifs, de partir le matin ouais. après le petit déjeuner euh, relativement assez sucré. Et en fait, il s'avérait que en commençant à courir, peut-être cinq ou dix minutes après le départ, j'avais des espèces de comme une comme une hypoglycémie, mais euh, ouais. mais qui n'avait qui ouais. pas de sens puisque j'ai je venais de déjeuner. Et en fait, je me suis ouais. rendu compte que c'était peut-être l'inverse. Alors j'ai j'ai essayé de, de déjeuner moins ou de pas déjeuner du tout. Ou alors de déjeuner moins sucré. Et en fait, cette, cette réaction-là, je ne l'avais plus après. Donc, je pense ouais. que c'était lié au sucre.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, y a, il faut, pas se... faut le doser, le sucre. Et en fait, euh, si, les, si tu consommes trop de sucre sur une petite période, en fait, tu vas être en excès. En fait, tu vas faire une hypoglycémie réactionnelle. Donc, en fait, euh, il faut quantifier ça et. Tu parlais du petit-déjeuner. Un petit-déjeuner, on en parlera, parlera peut-être après. Mais il doit plutôt être structuré autour des protéines, des, bonnes, des bons lipides et des, des sucres, mais des sucres apportés euh, avec des fibres et notamment euh, des fruits frais entiers. Mmh. Voilà. Pas en jeu. Et euh, par heure, la quantité de sucre, de glucides, c'est 60 grammes, donc on y évite. C'est pour ça qu'attention aussi euh, au gel, aux boissons, euh, il faut vraiment doser ça. Et plus, en fait, on va dans la, dans la pratique du trial et moins on mange de produits sucrés, en fait.
0: D'accord. Alors, que, déjà, pour en revenir aux glucides de manière générale, est-ce que tu peux nous, nous, nous parler de ces deux, deux grandes familles qui sont les sucres lents et ouais. les sucres rapides, pour qu'on comprenne mieux
1: Bon, alors, tout simplement, donc, les, les, glucides, les glucides rapides, pour les repérer, ils ont, ils ont un goût sucré. C'est ce qu'on peut dire déjà facilement. Donc, tu vas les avoir dans le sucre, dans la confiture, le miel... Euh, les boissons, notamment euh, les sodas, les jus de fruits. C'est assez simple à repérer. Après, tu as les glucides qu'on dit lents », qui sont riches en amidon et euh, dans les produits amylacés. Donc, euh, on va avoir euh, ici là, le, les céréales et les légumineuses. Et au sein de ces céréales et légumineuses, en fonction de comment elles sont, si elles sont brutes ou elles, si elles sont raffinées, elles vont avoir un index glycémique plus ou moins important. Nous, ce qu'on va rechercher euh, quotidiennement, c'est plutôt des index glycémiques qui sont bas. Donc plutôt euh, du pain complet, des pâtes complètes, du riz brun, des pommes de terre euh, consommées une fois refroidies, des patates douces, des légumineuses comme les lentilles ou les gros pois. Après, on pourra chercher des, des des glucides complexes à index glycémique plus haut ou à digestion plus rapide si on a une une course qui va être qui va avoir lieu juste après un, un repas en fait. Mmh. En fait, on va choisir les glucides en fonction hein, du moment où on va euh, où on, on va faire où on va faire son entraînement ou, ou faire une compétition. Donc voilà. Quand on les connaît bien, après, ben, on peut les utiliser à bon escient. D'accord. Euh, toute l'année, euh, en termes de grammage, comme je l'ai dit tout à l'heure pour les protéines, en fait, il faut essayer d'être à 6 à 10 grammes de, 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 de glucides par kilo et par jour. Donc, pour te donner une idée, pour un individu de 70 kg, on va être autour de 420 à 700 grammes par jour. Et pareil, là, on va avoir des différences entre les individus.
0: Est-ce que tu peux dire ce que ça représente à peu près 400 grammes de, de sucre
1: bah, tu vas, Ouais, alors tu vas avoir alors et on va les répartir au niveau des à chaque, à chaque repas. Donc on va en parler aussi après des repas. Donc tu vas avoir euh, un quart, un demi, euh, voire un tiers de baguette le matin. Alors quand je parle de baguette, on va parler plutôt de pain rustique de qualité, euh, des farines qui sont bises ou complètes avec du levain. Mm -hmm. Et ensuite, on va avoir un apport euh, sous forme de, de glucides, donc de pâtes, de pain, de riz, de quinoa, légumes secs le midi. Donc, ça va être en 150 grammes à 200 grammes en cuit, qui peut être accompagné de pain, là encore. Et puis, euh, pour avoir ces, les glucides aussi, on va rajouter euh, les fruits. Les fruits, parce qu'il y a un apport en vitamine C, il y a des fibres pour nourrir le, la flore intestinale, euh, pour avoir une bonne satiété. Après, on va avoir une, une collation. Donc, la collation, on aura encore, encore des fruits ou un, un produit, une semoule avec du lait ou un autre, une autre, un autre apport sous forme de, 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 de céréales, par exemple. Et puis, le soir, c'est un peu rebelote. Mais en fait, c'est vraiment adapté en fonction de la personne, de son activité, euh, de, son, de son âge, de son sexe, de ce qu'elle a fait avant. Tu vois, c'est vraiment individualiser le conseil. On, donc... on, fait, on fait vraiment des choses différentes, en fait. Il y a une base en nutrition, mais on a vraiment des pratiques différentes.
0: D'accord. Pour, pour récapituler sur les glucides, donc deux types de glucides, sucre lent sucre rapide. Et euh, il faut… Alors tu peux répéter le, 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 le nombre de, de, de grammes par jour qu'il faut ouais, on
1: Oui, euh, pour un individu, je te dis, de, de 70 grammes, on va être autour de 420 à 700 grammes par jour. Mais tu vois, la fourchette est très large parce qu'on doit vraiment s'adapter euh, à la personne. Souvent, les trailers, euh, enfin, la difficulté, c'est qu'on veut être euh, puissant. Euh, on veut durer parce que c'est un, un travail d'endurance. Donc, on, Et on, aussi, on veut perdre du poids. Et il faut bien euh, trouver son poids de forme, en fait, pour être... Euh, puissant et, euh, et pas trop non plus être en état de maigreur, parce que si on est trop maigre, ben, on n'a plus de force non plus. Mm -hmm. Donc, c'est ce, cette, cette recherche qui est assez difficile. Mais ça, on l'acquiert avec le temps, avec la pratique.
0: D'accord. Pour en revenir aux éléments constitutifs des aliments, euh, donc, on a évoqué euh, tout ce qu'on qu avait évoqué, il n'y a plus rien, du coup, euh, dans les grandes ben, familles en fait,
1: Après, il te reste euh, les fibres. Donc les fibres qui vont avoir un rôle sur la flore intestinale, qui permettent de réguler aussi l'apport de cholestérol, qui régulent la faim, la satiété. Et puis après, viennent les minéraux. Bon alors Si on rentre dans le détail, on va avoir le calcium, le sodium et le fer, qui sont des éléments qui sont importants dans la pratique du trail. Est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail concernant les nutriments Ouais, alors si, euh, si tu veux qu'on parle des, des minéraux, notamment le calcium, le calcium il est important parce que c'est c'est le constituant principal de l'os. Euh, on a un apport via les produits laitiers, mais si on ne consomme pas de produits laitiers, on peut les trouver dans d'autres sources végétales, notamment les, les amandes, mais aussi les feuillus. Euh, on sait qu'une pratique régulière d'activité hein, en activité physique, euh, ça permet de garder un bon statut, euh, statut osseux. Donc, ça permet d'éviter l'ostéoporose. Mais attention, si on a une pratique trop excessive, ça peut être aussi le lit de, de fracture de fatigue. Donc là aussi, c'est un élément euh, à, à suivre.
0: Mmh.
1: Euh, après, tu vas voir le sodium. Alors Le sodium, ça va, être, ça va constituer le sel. Il est super important. Euh, il joue un, un rôle hyper euh, essentiel dans la contraction musculaire, dans le cœur. Donc euh, là aussi, euh, on doit euh, on doit le surveiller. D'accord. Et, et puis il y a des pertes soudées quand on fait de quand on fait de l'activité à l'extérieur, euh, même quand il y a du vent, on perd énormément de sel en fonction de la température aussi. Donc tout ça, il faut euh, faut vraiment le suivre notamment pendant euh, pendant enfin avant, pendant et après l'effort. Voilà. c'est un sujet particulier ça mmh. j'ai fait un, un, un article aussi sur l'hydratation sur et pardon je t'ai coupé mais, mais voilà il faut vraiment faire attention à son hydratation et comment on s'hydrate
0: de de, personnellement je suis quelqu'un qui transpire énormément ouais. et parfois je m'inquiète parce que je me dis euh, comment je peux arriver à à, 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 équ à, à équilibrer à compenser la, la perte de sudation ouais. par rapport à la perte de sudation en, en, bah, en hydratant ouais.
1: Donc du coup là ben déjà au départ il faut que tu sois bien hydraté, ça c'est sûr que on ne pense pas à boire juste quand on va courir, il faut déjà y penser toute l'année, mmh. donc euh, on va avoir une hydratation quotidienne d'un litre et demi d'eau par jour. Pour ça je et suis un contre...
0: assez bon élève à vrai dire.
1: Voilà donc ça c'est plutôt bien. Euh, et puis après, on va avoir des eaux qui vont être plus ou moins riches en certains minéraux. Tu as des eaux qui sont calciques, des eaux qui sont magnésiennes. Donc là, on va y retrouver des minéraux et on peut panacher ces eaux pour, pour les avoir. Euh, après, rien ne sert d'être hyper hydraté parce qu'on peut aussi avoir des, des problèmes, en fait, à cause d'hyper hydratation. Et pendant la course, et, et ou avant, et avant aussi, choisir des, des boissons, euh, qui vont être où on va rajouter un petit peu de sel, on va rajouter aussi euh, des minéraux pour 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 que l'eau rentre bien dans les cellules et qu'elle ne fasse pas que laver le corps. Mmh. C'est pour ça qu'on voilà, qu'on a des boissons spécifiques avec des osmolarités spécifiques.
0: Quand on parle d'eau euh, notamment moi j'utilise beaucoup de ceinture euh, pendant et euh, après les, les objectifs est-ce que c'est je crois que c'est une eau qui est forte en magnésium si je dis pas de ou en sodium si, ouais. si je dis pas de,
1: si en je dis pas de fait de... Euh, le, la ceinture elle est très euh, carbonatée donc en fait euh, elle va permettre elle va, va permettre pardon de tamponner euh, l'acidité euh, donc elle est plutôt bien pour la récupération mais euh, voilà, on va aller sur un grand verre de saint de et puis après on va passer à une eau plus euh, plus classique, peu minéralisée. Parce okay. qu'il y a déjà beaucoup de déchets en fait liés à l'activité euh, musculaire intense. Donc un grand verre de saint c'est bien et puis après on passe à à de l'eau euh, de l'eau peu minéralisée, de l'eau de, de source par exemple tout simplement.
0: Mais ça, la ceinture, par exemple, ou une autre, une autre marque, hein, il faut euh, le faire après l'effort ou avant ou pendant... Alors,
1: pendant l'effort, ça va être compliqué pour toi de boire cette eau parce qu'elle euh, est, euh, est pétillante. Mmh. Donc, en fait, il faudra que tu le, si tu veux en mettre un petit peu dans ta boisson, c'est d'abord de dégazéifier, ensuite mmh. tu vas l'utiliser. Euh, mais en général, juste rajouter un petit peu de sel dans ton eau en fonction de la température extérieure, ça suffit. À moi, à je la prends plutôt après, mais pendant, je ne l'utilise pas.
0: Alors moi, ce que je fais euh, habituellement, euh, et c'est ce que mon, mon ami Thomas fait aussi, c'est qu'on on met de, dans l'eau un, un petit peu de sirop, pas beaucoup, et, et une ou deux pincées de sel. Est-ce que c'est une bonne idée
1: Voilà, c'est une, euh, une bonne idée. Alors moi, je fais moins sur le sirop, je fais plus sur, euh, plutôt un jus de fruits ou un jus de raisin ou mm -hmm. de pomme pour avoir des sucres qui sont différents, que je coupe avec de l'eau et une pincée de sel en fonction de la température et voilà cette eau elle permet vraiment d'hydrater enfin cette préparation elle permet d'hydrater euh, contrairement à de l'eau qui va ne, qui va passer dans le corps et ne faire que euh, qu'en fait euh, passer sur so mmh. voilà c'est mmh. ça exactement
0: d'accord est-ce euh, que tu peux revenir de nouveau un petit peu sur les sur les nutriments
1: euh, ouais, les minéraux faire le faire, parce que c'est un élément indispensable, euh, bon, bah, je suis une femme, donc, euh, voilà, euh, surtout pour les femmes, on a des pertes menstruelles, donc forcément, on a des pertes importantes. Mmh. Le faire, si on n'a pas un bon capital, euh, un, comme ça constitue l'hémoglobine euh, ben, qui transporte l'oxygène, si on n'a pas assez de fer, on va avoir euh, une difficulté euh, voilà, pendant la pratique et puis forcément, ça va induire euh, une anémie, donc de la fatigue. Donc, il faudra être ultra vigilant par rapport à ces apports en fer, surtout si on est sur un mode plutôt végétarien. Mmh. Et pensez à associer le fer et la B12. La vitamine B12 Oui, la vitamine B12. Voilà.
0: Euh, ce fer on peut le retrouver notamment dans les lentilles il me semble
1: ouais, il est dans les lentilles mais c'est une forme non éminique donc il va être moins bien assimilé que le fer que l'on trouve dans les produits animaux
0: c'est euh, un peu ça tu... le problème avec, euh, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, avec euh, le végétarisme ou le véganisme, c'est qu'il euh, y a des difficultés à trouver du fer euh, autre que dans les... Oui,
1: bah, alors euh, bon, bien sûr, si tu, dans la première, dans, dans, chez les végétariens, c'est sûr qu'on va avoir moins de sources de fer, mais euh, si on pratique bien, il n'y a, a pas de raison d'avoir des carences en fer, euh, surtout si on est en période de transition, mais il faut être vigilant. Il faut suivre un régime végétarien qui soit bien équilibré pour avoir ses sources de fer et, euh, et de B12. Voilà. Après, quand on va dans des régimes où on exclut euh, enfin, euh, végétalisme, où là, là, on exclut encore plus d'aliments, hein, ça devient compliqué, il faudra prendre des compléments. Mais euh, voilà, sinon, on peut très bien équilibrer son alimentation.
0: D'accord. Euh, je reviens sur, les, sur le, le sodium. Euh... Je crois qu'il n'y a pas d'études encore officielle qui montre le, le rapport entre l'apparition des crampes et le sodium. Que, oui, alors tu en sais, toi, là,
1: là il ouais, n'y a pas forcément... Euh, ce n'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a aussi un facteur génétique. Il y a des personnes qui sont beaucoup, enfin, beaucoup plus sensibles que d'autres et euh, ce n'est pas très clair sur le sujet. Donc... Euh, euh, de toute façon, là encore, la pratique, la connaissance de soi euh, va nous aider à, à réguler, à réguler ça. Mmh. Voilà.
0: J'ai l'impression. Ici, il faut être
1: assez humble par rapport euh, aux connaissances en nutrition. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas. Ça veut dire que le corps humain, il est aussi, euh, il a ses spécificités et il faut, faut bien l'intégrer. Tout à fait. Mmh. Je suis d'accord. Mais c'est super intéressant parce que plus tu pratiques, plus tu te connais et plus tu sais en fait c'est pour ça que consulter quelqu'un c'est hyper bien qu'il va te mettre sur la voie et vous allez parler de sujet et puis après c'est toi d'essayer des choses euh, voilà en restant dans un peu la voie du milieu voilà.
0: en fait c'est la bases, c'est la guideline à respecter et ensuite derrière toi tu, de manière empirique en fonction de tes expériences tu détermines ce qui oui ou non va, va mieux, te, mieux te correspondre dans cette, dans cette ligne là quoi
1: Ouais, c'est exactement ça. ça. Voilà, mais je trouve ça, je trouve ça assez euh, génial, quoi, d'essayer de, de, de comprendre notre corps humain. Euh, voilà.
0: Est-ce que tu peux, est-ce que tu veux évoquer d'autres, euh, d'autres sujets, d'autres éléments dans ce euh, thème en ouais, particulier
1: Peut-être vous parlez du magnésium. Euh, ouais. Le magnésium, on est tous fans de chocolat, non ouais,
0: ça, <rire> Donc, ça, je euh... confirme qu'en en ce moment, surtout en période de Pâques, ouais.
1: Ouais c'est sûr, hein. c'est marrant j'ai fait un article justement sur le chocolat là pour Pâques, bon bah on a tout type de chocolat, moi je vais vous parler du vrai chocolat et euh, qui est source de magnésium et le magnésium il rentre dans l'équilibre la... nerveux et la contraction musculaire.
0: Pourquoi le Kinder c'est pas un vrai chocolat
1: Non c'est pas un vrai... C'est vrai
0: putain, je suis déçu. Je suis
1: déçue. Ouais, ouais. ouais le Kinder, ouais un produit industriel, Alors, tout ça je ah, refus, Putain mais qu'est-ce que c'est bon ah ouais Bon, mais ça dépend. Hein. On n'est pas pareil là-dessus. Hein, ah, j'ai
0: honte, j'ai honte. Ouais. Tu, peux, tu peux continuer, tu peux continuer. Désolée.
1: Bon, je continue, mais le chocolat, voilà, t'as un super chocolat, le chocolat cru, et le chocolat va apporter euh, du magnésium, donc c'est un élément indispensable, je pense, euh, dans, dans le, chez le trailer, quoi. Voilà, manger du chocolat euh, Moi, hein. de qualité, du chocolat noir à plus de 78% de cacao, ça, c'est sûr. Et puis, s'il peut être cru, c'est encore mieux, mais euh, voilà, c'est indispensable. Le magnésium, on en a vraiment besoin.
0: C'est ce qui fait apparaître aussi, notamment ça... les, les petits sursauts de, de nerveux, non Oui, voilà, les
1: sursauts, et puis euh, là aussi les crampes hein, et une mauvaise récupération D'accord. Voilà.
0: Donc magnésium, ok.
1: Magnésium, voilà, avec le calcium, le, le fer, le sodium. Puis après, tu as toutes les vitamines. Alors bon, bah, les, les vitamines, euh, elles sont aussi euh, indispensables. On hein. a des, des liposolubles, solubles dans les graisses et puis de, des hydrosolubles. La plus importante euh, et qu'on trouve que dans les fruits et légumes, c'est la vitamine C. Parce qu'elle va permettre l'absorption du fer, euh, la résistance aux infections, notamment dans ben, cette période de Covid. Euh, mmh. Certains mettent en avant la vitamine C hein, pour l'immunité à juste titre mais euh, bon voilà pas plus que à d'autres moments hein. Bien sûr. La, la vitamine c après elle est euh, si tu veux on a on va c'est pas la peine de trop en apporter parce que on va la retrouver dans les urines si on y a un excès mm -hmm. donc il faut avoir un apport euh, quotidien euh, chaque jour euh, soit tu manges euh, un kiwi par exemple un hein, de kiwi euh, soit tu manges des fraises et là tu vas avoir ton apport euh, en vitamine c tout simplement
0: d'accord et pas si, de jus, et le jus non
1: non, alors les jus, souvent tu as des sucres libres, Enfin, c'est la spécificité du jus, donc on va d'un côté euh, récupérer le jus et on va laisser les fibres de l'autre côté. Donc dans le jus, tu vas avoir beaucoup de sucre, euh, une grande quantité de sucre, euh, de 25 à 50 grammes de sucre et pas du tout de fibres, donc euh, tu, as une, euh, tu vas avoir une hyperglycémie suivie d'une hypoglycémie réactionnelle et en fait la dose de vitamine C elle est vraiment médiocre parce que la vitamine C, elle, elle est sensible à la chaleur, euh, et, euh, et plus tu attends pour boire ton jus, euh, moins il y a de vitamine C. Donc, tu es
0: donc... en train de me dire que ce que je fais depuis 20 ans, c'est-à-dire <rire> boire un jus d'orange tous les matins, euh, non seulement ça ne sert à rien, mais en plus, c'est pas bon pour la santé. Quoi.
1: <rire> Exactement. D'accord, merci, c'est euh, sympa. <rire> Moi, je pense que va, je vais te faire une consultation particulière, ouais, Nicolas, parce j'en ai besoin à... <rire> à remonter, là, je crois. C'est ça. <rire> Bon, voilà et après bon ben t'as toutes les vitamines aussi il euh, y a aussi un statut euh, euh, antioxydant donc notamment la vitamine E qu'on trouve dans les huiles et les bonnes graisses euh, la vitamine E, le sélénium aussi, c'est important euh, pour euh, tout ce qui est euh, antioxydant. Parce que quand on fait du sport euh, quand même à haute dose, endurance, on, a beaucoup, on produit beaucoup de radicaux libres. Donc ça, en gros, ça nous fait rouiller, ça nous fait vieillir euh, plus vite.
0: Ah donc ouais. ça vient de l'antioxydant, d'accord. Oui, ouais, bah, on entend ça de partout, mais en fait, on essaie... enfin, ouais, moi ouais, je n'avais pas réfléchi. En fait,
1: bon, bah, c'est ça Bon moi, euh, je, euh, je, je l'explique tout simplement anti rouille quoi. Ouais, donc simple. en fait, on a tous envie de rester jeune, hein, mm -hmm. euh, moi y compris. Donc euh, si tu as une alimentation riche en antioxydants, et eh ben en fait tu vas rouiller moins vite. Voilà.
0: Et donc, donc on retrouve dit, dans...
1: On trouve dans la vitamine E, euh, dans le germe de blé, on va trouver euh, aussi euh, dans toutes les graines. Tu sais, toutes les petites graines qu'on peut prendre à l'apéro pendant les visio, les visios apéros notamment en ce moment.
0: <rire> les apéros Skype, parce, ouais. Voilà. Donc, donc les noix, vie. les noisettes, tout ça
1: Ouais, voilà, les noix, les noisettes, les pistaches. Euh, les noix, c'est hyper bon parce que c'est riche aussi euh, en oméga-3. Les pistaches aussi intéressantes, les noix de cajou, la noix du Brésil qui va nous apporter euh, du sélénium. Euh, voilà, tout ça, c'est hyper important. Choisir des, des, des noix qui sont pas salées, euh, qui sont pas décortiquées pour avoir les enveloppes, et pour même pour certaines, si on veut améliorer leur leur potentiel nutritionnel, on peut les faire euh, tremper. Tu vois, tu les trempes une nuit et puis comme et elles vont commencer à germiner et du coup elles vont avoir un potentiel euh, nutritionnel plus élevé. Ça ne sait pas toujours. Hein, les gens oublient de le faire.
0: D'accord.
1: Tu vois, il y a plein de trucs. La nutrition, c'est c'est qu'est-ce que c'est vaste.
0: Non non bien sûr. Après là le, le but de, de l'épisode c'était de de, de 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 présenter les principaux euh, oui. de cet épisode en particulier c'est de présenter les principaux éléments qui constituent notre alimentation. Je pense que c'est on a fait à peu près le tour. Il y a d'autres éléments à rajouter ou pas
1: Non je pense que déjà c'est pas mal pour pas noyer euh, les, les personnes qui nous écoutent euh, voilà mais bon peut-être que le sur cette partie là ce qu'on peut dire voilà l'alimentation c'est un finalement c'est un savant équilibre euh, pour éviter euh, pour éviter les carences mmh. voilà parce que notre sport euh, est, est très euh, demandeur donc euh, voilà pour durer euh, longtemps pour avoir des bonnes performances et pour euh, voilà éviter les, les risques de blessures faut faut faire attention à notre alimentation ouais.
0: Et donc j'imagine bon on n'aura pas le temps de l'évoquer là, mais en fonction de l'objectif, plus il est long, plus il est dur, etc. Et ça change forcément les ouais. les, les la donne par rapport à ce qu'on doit à ce qu'on doit apporter quoi. Ouais,
1: ouais ouais tout à fait tout en fonction de de, de l'entraînement, comment tu pratiques. Euh... Euh, parce qu'il ne faut pas penser à la nutrition que pendant euh, ton, ton trail. Mmh. En fait, ça s'imagine, euh, ça se prépare tout au long de l'année. Euh, c'est comme, euh, par exemple, si tu veux intégrer des, des gels, bon, celle que, ce, ce que je n'aime pas trop en fait, voilà, tu ne vas pas tester ton gel euh, pendant ta course. Mmh. Tu vas aller pendant tes entraînements, euh, avant. Donc voilà, tout se ce, tout ce calcule. Mais c'est euh, là encore... Je le redis, mais c'est vraiment super intéressant. C'est vraiment une mécanique, euh, euh, voilà, super, super, euh, super intéressante. Voilà. Et toi, de,
0: pour en terminer avec ça, mais euh, de, de tout, euh, toute ta formation que, que, que tu as suivie tout au long de ces années, mm -hmm. euh, tu, tu peux quand même dire que malgré tout ce que tu sais, tu ne sais pas tout en fonction de, de, de ce que tu <rire> dis quoi.
1: Ouais et bien sûr parce que euh, tu sais il y a les périodes hormonales, il y a les périodes euh, le stress euh, va aussi euh, jouer beaucoup. Hein. Mm -hmm. euh, Quelqu'un qui est un peu anxieux, stressé avant une course, euh, il va avoir euh, carburé, enfin il va consommer beaucoup plus de glucides, de sucre avant sa course, donc euh, voilà, ça se ça vient, il faut se connaître quoi et euh, bien sûr qu'on fait encore des erreurs hein. je pense que même les élites euh, voilà, ils se connaissent bien mais bon, euh, t'es pas à l'abri de partir ou as oublié ton eau ou je sais pas, tu as oublié de mettre ton sel ou tu as passé une mauvaise nuit ou il ouais, y a plein de choses il y a plein de choses qui jouent
0: d'accord, ok Virginie, tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet
1: j'espère que le sujet euh, euh, plaira aux, aux personnes qui nous écoutent et euh, aussi. voilà voilà Ouais,
0: ouais, ouais. De toute façon, on se retrouve très vite pour un pour un nouveau un nouveau numéro pour un nouveau sujet euh, euh, sur la diététique et la nutrition. Je te remercie énormément, Virginie.
1: Bah, avec plaisir, Nicolas.
0: Et puis à très bientôt.
1: À très bientôt. Salut, salut. Salut.
0: Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous l'avez apprécié et que vous avez trouvé des renseignements qui vous sont utiles pour votre pratique. Si vous souhaitez en savoir plus sur Virginie, comme elle l'a dit dans l'épisode, vous pouvez rejoindre le site internet Virginie Roux, Point fr, Virginie Roux R-O-U-X En ce qui concerne le LTP comme d'habitude n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux à Let's Try Podcast sur Instagram et Facebook à Let's Try sur Youtube et n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter mensuelle J'espère vous retrouver pour un prochain épisode du Let's Try Podcast et d'ici là n'oubliez pas si vous pensez que c'est impossible faites-le pour vous prouver que vous aviez tort Salut salut